0: Men har satt som tema denne gangen «Tro og se», eller «Først tro, så se», om du vil. Kjære Jesus, vær her i ordet ditt, og kom her med din ånd, og åpenbar deg for dere. Amen. Kong Salmo er død. Gud sa før han døde, «Jeg river rike ut av Salmos hånd.» Første kongebok, 1131. Gud sier altså, «Jeg river rike ut av Salmos hånd.» Sånn gikk med den store kongen. En forfatter av mer enn 1.000 sanger, en forfatter av mer enn 3.000 ordtak, vi en en av de mest kroka mänskan som någonsin levt en en gigant en gigant. Sånn står det i första kungabok 11 och 1 med läs någon vers där om kong Salmo men kong Salmo älskat många frammede kvinnor i tillägg till farao och dötter moabitiske amonitiske edomitiske sidonitiske hettitiske kvinner av de hedningefolkene som Herren hadde talt om, og sagt til Israels barn, «Dere skal ikke gi dere i lag med dem, og de ikke med dere. Ellers kommer de forvisst til å vende hjertene deres til sine guder. Disse kvinnene holdt Salomo til, og dem elsket han. Han hadde 700 koner av førstelig rang, og 300 med hustruer. Disse konene hans bøyde hans sinn. Da Salomo ble gammel, Vente konene hans hjerte til andre guder. Og hans hjerte var helt med Herrens, hans Gud, slik som hans far Davids hjerte hadde vært. Alvorlig situasjon, Salom og ei. To ganger viste Gud seg for han, og advarte han mot akkurat dette. Videre, Salomo fulgte Astarte, Sidoniernes guddom, og Milkom, Ammonittenes styggedom, og Salomo gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fulgte ikke trofast etter Herren, slik hans far David hade gjort. På den tiden bygde Salmo en offerhaug for Kamosh, Moabs styggedom, på det fjellet som ligger midt imot Jerusalem. så du ikke frekkheten? Bygge en et avgudsoffer mitt imot Guds stad, Guds by, Jerusalem. Og for Moloch, Adammons barn styggedom och moluk han er förbundet faktisk med männneske Det samme gjorde han for alle sinefremdde koner, som bremte rökkelse og offret til sine gudar. Da lev Herren vred på Salomo, for de han hade ventt bort fra Herren Israels gud, som hade openbart sig far om togganger och trycklig for buttan och fø andre gudar. men han had ikke håt sig etter det som Herren han hade befallt. Da sa Herren till Salomo. Siden det er slik med dig. O du ikke har holdt min pakt og mine lover som jeg har gitt ei, så vil jeg rive riket fra deg og gi det til din tjener. Og så kommer vers 14. Og Herren reiste opp en motstander mot Salmo. Israel blir delt. Det landet som var på måte Gud hadde lovet folket sitt, og som de fikk blir delt i to, nordrike og sørrike. Så leser vi da videre i kongeboket om konger som kommer og går. Nå er det to sett med konger, noen i nord och noen i sør. Og etter, etter en stund da, så kommer det kom en kong som heter Akab. Og kong Akab, jeg tror han holdt til oppe i Samaria. Og der, om han står i første kongebok 1630, Akab, omrits sønn, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, øyne, enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Og da kan du lese mer om hva han Akab gjorde. Han gikk enda lenger enn salmo i å ringe akta Gud, i å dyrke alle slags andre guder. I den tiden her, en forferdelig spennende tid, så er en profet som heter Elia. Og Elia går og utfordrer Akab. Ansikt til ansikt, altså utfordrer kongen. Eller kanskje enda mer presist, Elia utfordrer gudetrua dere på Baal. Så er det sånn i kongebok 17, 1. kongebok 17.1 «Og til spitten Elia, en av dem som har flyttet in i Gilead, sa Akab», altså kongen, «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg står ansikte til ansikt med, det skal i disse årene ikke komme døgg eller regn uten etter mitt ord.» Og så er det veldig mange som kan fortellingen, en veldig kjent fortelling om Elia. Du kan jo om den enka i Serepta, ikke sant, denne krukka som aldri gikk tom og så videre, det er han her vi snakker om. Men det som han kanskje er mest kjent for er at Elia utfordrer 450 balprofeter. Tenk deg det synet da. 450 balprofeter samlöst og Elia var alene. Det vil si han var Vi vet jo at han ikke var der da. Men sånn mennesketalte var han alene. Og så gir han, han først Baal-profetene lov til å begynne. Så det, de, de, de har et par okser de legger på ett bål, og så skal de då be til sin Gud, som var illeguden, om at han måtte komme og sette fyr på offeret. Og hvis Baal gjorde det, så visste så hadde på det bevist at han er sterk, og han lever, og, og det vi tror på er bra, skulle de si. Og de fikk lov å begynne. Och det går så långt at de, de, de springer spräng runt där, de börjar väl och skada sig själva, rispa sig själva, og och ropa på på sin gud då. Och faktiskt eh e, Elias han han säger jag tycker man ropa högre. Det är ju säkrare att högre. Han han går langt, alltså. Och så ger det sig. Och så kommer Elias in. Så ber han dig ta tunnvis med 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 vatten och tömmer blöt och pejlar offerhönen. Så det er klistblött och så kommer Gud och bara sätter fyr på hele bålet. En enorm eh uh, makt framvisning ifrån Guds sida. Och en enorm typ han Elias då som tördde göra det där. Var med på det där. Och efterpå han upplevde det här så blev han skikligt rädd för att Jezabel kon och Takab hos säger att du ska döda han. Och han römmer och han sitter faktiskt han tema med tjenergutten viser han ifra seg så går han en dag alene in i ørkenen en, en dag altså i ørkenen og da setter han seg igjen en liten eller en juvelbusk eller hva for noe og så säger han til Gud jeg vil dø jeg klarer ikke mer du må, du må ta livet mitt og så tigger Gud og vekker han to-tre ganger og sier at du må stoppe du må gjette eller så blir veien for lang for deg og så fer Elia et møte med Gud igjen og det Elia ønsker jeg vil se deg, Gud. Jeg vil se deg. Første kongerbog 1911. Og han sager ut og står på fjellet for Herrens avsyn og ser Herren gikk forbi. Foran ham foran ham, for en stor og stark storm, for en stor og stark storm, som klövde fjellet og knuste klippet. Men Herren var i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen kom lyden av en stille susing. Da Elia hørte den, dekket han ansiktet med kappen og gick ut og stod ved inngangen til hulen. Elia mötte Gud. Og han forstod med en gång, at når jeg møter Gud, så må jeg gjemme ansiktet mitt til så dø jeg. En reflex det er ikke noe du vurderer en gang. Det er ikke noe du lærte på søndagsskolen en gang på en måte. Du trenger ikke det der en gang. Intuitivt i møte med Gud, så gömmer du deg. Det var en nu som skylte ansiktet sitt i møte med Gud. Men som allikevel var så nære. Og det var Moses. Andre Mosebok 3.3. Moses sa, jeg vil går bort og ser dette underfulle synet, at tornebusken ikke brenner opp. Sant? Han var ute og gjetter til sviger og sin, og der ser han plutselig en, en, en busk som brenner. Det var ikke spesielt, men dette var en busk som ikke brant opp, og det var veldig spesielt. En, altså, en evig ill man tror. Sånn er Gud. Han slutter ikke noen gang. Da Herren så at han kom... «Kom bort for å se», ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg!» Da sa han, «Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det stedet du står på er helle grunn.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud.» Og så er det rart i den bibeløvelsettelsen som jeg har, så er det da en øverskrift over kapitlet, altså, altså de som har øversatt det, satt inn en överskrift, som skal fortelle hva kommer nå. Og da står det sånn i min, Herren åperbar, åpenbarer sitt navn for Moses. Det er en veldig rart setning å si. Du tenkte sånn om ditt navn, at nå skal jeg åpenbare navnet mitt for noen. Altså, er det noe åpenbare? Ja, Guds navn. Guds navn er en åpenbarel som du vil. Så det er nok, altså, den er nok at Gud oppenbarer navnet sitt for deg, så skjønner du faktiskt litt hva den er. Så i 2. Mosebok 3.14, så sier Gud til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, «Jeg er har sendt mig til dere.» Og så sa Gud til Moses, «Så skal du si til Israels barn, Herren deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere.» Dette er mitt navn til evig tid. Det skal de kalle mig fra slekt til slekt. Moses møtte Gud, men han fikk ikke sett han der, han tørde ikke heller. Og så leser vi sant om, om Moses da, som leder folket. Det var Gud som strengte at lede, da, men av, av folk så var det Moses som, som leder folket ut av Egypt, gjennom Rødehavet, inn i ørkenen, og et, og til det er Sina i fjellet, der, der Moses og noen andre gikk opp, og til slut var det Moses og Gud som møttes på toppen der, og Gud ga lover til folket, bland annet de ti bud. Og mens han er der oppe, så det, sant, lager folket ned en gullkalv, og Moses kommer ned igjen og knuser tavlene med lover på, i sinne og frustrasjon over folket, og så upp han opp fjellet med Gud. Hva tänker du for en opplevelse for Moses? Så leser vi da videre da, i Moseboget om at Gud snakker til Moses, og Moses snakker til Gud. De hender samtaler. Moses ber for folket sitt. Gud har lyst til å det. Moses ber for folket sitt. Moses er friddig utover gupt, og nå vi han på en måte frelse det i møte med Guds dom, kan du si. Men så blir Moses i tvil. Hvordan vet jeg at at du er med meg, Gud. Så i 2 Mose 33, 16, «Hvordan kan jeg da vite at jeg har funnet nåde for dine øyne, jeg og ditt folk? Hvis du ikke går med oss slik at jeg og ditt folk blir æret for alle folkeslag på jorden, han ber til Gud liksom, at du, du må bli med, du må være med, akke. og hvordan kan jeg vite at du, at du er med? Akke? Da sa Herren til Moses, «Også det du nå ber om vill jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner dig ved navn, og han sa, «La mig få se din herlighet.» Har du hatt det sånn? At du er vårt så nære Gud, og han, du, er, du og han er ut om livet ditt. Du må, du må være med meg, Gud. Du må gå foran meg. Du må gå med meg. Og så kommer han til et bønn. Jeg, jeg må se deg, Gud. Vers 20, han sa, du kan ikke se mitt årsyn, for intet menneske kan se meg og leve. Så kommer det da. Deretter sa Herren, se, her, tett ved mig er et sted. Still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke, jeg vil dekke med min hånd over dig til jeg har gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort, da kan du se meg bakfra. Men mitt åsyn kan ingen se. Tenkte for noe opplevelse, og det skjedde. Gud måtte som liksom skjerme Moses i for å få sett han. Men han måtte si, du skal få sett så mye du går an å se om meg, Moses. Jeg skal, jeg skal være så nær dig, som det går an for meg å være deg, Moses. Og det skjedde. Hva er poenget med å fortelle dette her? Hva er det, hva er det jeg vil frem til? De to, Moses og Elia, er to av de veldig store profeterne som vi kjenner til og som står om i de tjente Gud mer enn de fleste. De trodde på Gud mer enn de fleste. Moses, han er på en måte utfrieren eller frelseren når du vil, ikke sant? Det var han som fridde som han var utfrieren og frelseren, som vi har hørt litt om nå. Og Elia, han var veirudderen og omvendelsesforskynderen. Det to ruver som tos veldig store i Bibelen, og begge to ønsker seg Gud. Og i siste bok i det gamle testamentet, profeten Malachi, i den siste delen av det siste kapittlet, altså helt til slutten av det gamle testamentet, i den siste boka, i det kapitlet, i slutten av det siste kapittlet, så står dette. Husk min tjeners Moselov. Dette er jo da lenge etter Moses, og lenge etter Elia. Husk min tjeners Moselov, den jeg ga han på Horeb for hele Israel, både lover og bud. Se, jeg sender dere Elia, profeten, før Herrens dag kommer den store og forferdelige, han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme slå landet med band. Den er en enorm stor profeti. profeti. han Elia det jeg om her, det er både døperen Johannes, og det er Jesus Kristus, den Elia som skal komme. Det er noe med det der omvendelsesforskynderen og veirudderen, hvis du skjønner det. Og nå, hvis vi, går til det gamle, hvis vi da går til det nye testamentet, og går til Markus, øye Lukas, men i Markus 9, så ser man plutselig en tekst, der de to står i sammen med Jesus. Og det er helt vanvittig å lese. I Markus 9, og vers 2. Seks dager etter tog Jesus med seg Peter og Jakob og Johannes, tre sine disipler, de nærmeste, og førte de opp på høy fjell. Der var de for seg selv. I Lukas står det at de bar men det stemmer jo. De var for seg selv, og de var helt alene. Og han ble forvandlet for øynene deres også. Hans klær, hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. De tre disiplene så plutselig at det var noe ant med Jesus, noe de ikke hadde sett for meg Jesus. De hadde gått sammen med ham i tre år, og bare, hva var det noe som skjedde? Han blev forandret. Det vil si han ble ikke forandret. De fikk sett litt mer av hvem Jesus er. Er du ikke med? Og så kommer det mer. Og Elia viste seg sammen med dem, med Moses. Og de samtalte med Jesus. Og så har tenkt, dumme meg, hvordan visste de at det var Moses og Elia? Det var jo ikke TV på den tiden, eller internett. Eller. De hadde ingen bilder av dem. Hvordan visste de at det var Moses og Elias? Jeg tipper kanskje at hvis man hadde sett Moses, så hadde man forstått det ganske fort at det var Moses. Men det hadde nok litt om den samtalen de hadde. Vi så høre litt mer om i Lukas 9. I Lukas så står det litt mer om samtalen, men de hørte hva de snakket om. Og disiplene kjente profetiene. De var klare over hvem Moses var. var, og de var klare over profetiene i Malaki om Moses og, og Elia. Og her står de altså sammen og snakker sammen. Og så står det da, «Da tok Peter or ord og satte Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her, La oss bygge tre hytte, en til deg, en til Moses, en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for det var, var, de var slått av frukt.» Da kom den en sky og overskygg av og en røst lød ut fra skyen. «Dette er min sønn, den elsker deg. Hør ham!» Og med ett så de seg omkring. Nej, og med ett, da de så seg omkring, så de ingen lenger noen hos sig uten Jesus alene. Og da de gikk ned fra fjellet, bød ham dem at de ikke skulle fortelle noen vad de hade sett før menneskesønnen hadde stått opp fra de døde. De holdt fast vid dette ordet, og de talte med hverandre om hva, de, hva det er å stå opp fra de døde. De spurte ham og sa, hvorfor sier de skriftlær att Elia må komme først? Sånn at vi har akkurat hørt med den profetien, ikke sant? Han svarte dem, Elia kommer først, og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen, at han skal lide med eget og bli foraktet. Men jeg sier dere, Elia er kommet. Og de gjorde med ham allt det de ville, slik det så skrivet om ham. Men det første poenget her er, nå ser Moses og Elias Gud. Har du ikke på det? Nå står Moses og Elias ansikt til ansikt med Gud han det han har önskat sett och som de nästan fick sett. Om du känner bakifrån här står Moses och Elias och snackar med han. Och där står faktiskt där i Lukas 9 så står det där att disippeln hörte att hur var det Moses Elias snackade med Jesus om om hans bortgang, att han skulle lida på ett kors och dö. Skön rycke Moses och Elias stora götter. Er det ikke mer på hvor innvier de var med og de holdt på med? Hvor godt de kjente Jesus, hvor godt de kjente Gud. Det står sånn i Lukas 9, vers sluttet av 28 utover. Peter, Johannes og Jakob gick opp på fjellet for å be, og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til og klærme hans ble skinnende hvite, og se to menn samtalte med ham. Det var Moses og Elia. De visste sig i herlighet og talte om hans bortgang, som han skulle fullbørde i Jerusalem. Så der på fjellet er, er det tre vittne, og det er nok at det er troverdig, ikke sant? Det er tre vittne, Peter, Jakob Johannes, det er tre vittne som ser Jesus Kristus bli anerkjent av Gud, Gud skulle jeg si, og av Guds historie. Eller motsatt, Gud anerkjenner historien om du vil. Tre vittne ser tre vittne. Og så ender det en ting når allt er ferdig, da såg det ikke noe annet der Jesus. Jesus er Jesus er Gud. Og her på en måte ja, Gud oppfyller en profeti fra 5. Mosebok 18, 15. For står det sånn, en profet av din midte, av dine brødre, liksom mig skal Herren, din Gud, reise opp for dig. På ham skal dere høre. Det er som en, en beskjed for Gud at det skal komme en, du ikke skal høre på han. Og her leser vi i, i, i Markus 9, så las vi det. Da kom det en sky og oversugget dem, og en røst lød ut av skyen, kolom. Dette er med sønn, den elsker det. Hør ham. Gud vaker over ordet sitt. Gud vaker over profetiene sine. Gud, Gud vil tenke, altså det skjer det som man har sagt skal skje. Og da er på en måte hovedpeng mitt i forhold til det som er tema i dag, at Moses trodde på Gud og nå ser han Gud. Elia trodde på Gud nå ser han Gud. Disiplene trodde på Gud Nå ser de Gud Disiplene trodde på at Jesus var Gud og Nå ser de Jesus Kristus forklart og De ser at han får den andre kjennelsen som Gud gir Og dette er altså etterpå Peter allerede hadde sagt Du er Messias, den levende Guds sønn Det var, det var, det var før at de var ute og gikk Og da spurte Jesus hvem er folk at jeg er Og da svarte de at noen sier du er Elia Eller døperen Johannes Hvorfor sa de det? Jo, det var jo om det Så noen trodde at Jesus var døperen Johannes Selv om de levde samtidig og noen trodde at han var Elia. Så alle trodde at Jesus var noe väldigt speciellt noe veldig stort. Og det var da Peter sier, du er Messias, den levende Guds sønn. Og så bryter ju Jesus ut og sier, dette er ikke du kom på selv. Dette kan ikke kjøtt og blod finne ut. Dette er noe som er blitt åpenbart ifra Gud. Og det var det jo. Og nå, etterpå, Peter har kommet med den store Så får han sett du ikke med? Før Peter at Jesus var Messias, Guds sønn. Nå ser han det. Och og samtidigt såg han grupp de för det doparen Johannes sa Jesus säger vet du att men jeg säger det Elia Elias är kommit och de gjorde med han allt det de ville slik det så da sikta, da sikta det som skrev ut om han då siktade då siktade Jesus det att rättfärdiga så var Johannes blivit halshugd doparen Johannes blivit halshugd var död men det han sa vad doparen Johannes var den vägvisaren för mig som har profeterat att skulle komma han var den Elias så han är kommit men de skriftlede trodde jo ikke på det. De gikk fortsatt å vente på, Veiruderen. Vei de gikk fortsatt å på Messias. Så sånn er det altså. Du som tror ordet om Gud, du skal en dag se Gud. Og det er, er rekkefølgen, det er et poeng i Bibelen. Du som tror ordet om Gud, du skal en dag se Gud. Du skal se Gud ansikt til ansikt. Kjære Jesus, velsignet jeg har sagt, for navn ditt skuld. Amen.